0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们要为大家推荐分享的这部电影名字叫做《阿凡达》，它的导演是美国的詹姆斯卡梅隆。这位导演的上一部作品也深受中国观众的喜爱，那就是《泰坦尼克号》。《阿凡达》上映于2009年，全程用3 D 技术进行拍摄，制作发行的成本高达5亿美元，所以在上映的时候呢，它几乎可以用“横空出世”这个词来形容。它精致的画面，还有近乎完美的特效，直接刮起了一股三 D 风，甚至可以说是带动了整个电影产业的一次全面升级。最终，《阿凡达》的全球票房高达27亿美元，它在豆瓣上的评分高达 8.6 分，在所有的电影里面排名第100位。所以呢，仅仅从娱乐的角度上来看，这已经是一部非常制作精良的作品了。而我们今天要跟大家分享这部电影，是因为《阿凡达》它全程用一种非常形象而具体的方式来阐述了一个心理学中十分重要的概念，那就是共情，也叫做同理心。我们完全可以陪同着孩子再一次观看一下这部电影。而这一次，当我们抱着去学习共情这个目的去观看的时候，相信大家一定会有很多新的收获，也会让自己在亲子沟通这方面有一个大的进步。这部电影的知名度很高，所以就不跟大家讲具体的剧情内容了。那我们就直接切入正题，跟大家分享一下这部电影里面曾经多次出现的一个关键台词 “I c u 这个台词总共在影片中出现过六次。一开始是纳美星人的公主在救了男主角以后，不得不杀死那个动物，她当时也是用的纳美语说了 “I c u 然后，这个纳美部落的公主那提瑞带着男主角杰克萨利去见他的父亲的时候，见面给父亲的问候语也是 I see you。也就是说，在纳美部落里面，他们见面的问候语都是这句 I see you。然后，杰克萨利还跟自己的同事一块去探讨解读纳美人所说的这句 I see you 究竟指的是什么意思。他的同事告诉他说：“这是我看到你，我理解你，我读懂了你这个意思，但是又不仅仅是这些意思。”后来，杰克萨利用他纳美人的身体继续跟公主娜提瑞学习纳美人的生存方式。有一次，一箭射死了一个动物，最后在把动物杀死的时候呢，他也学着纳美人的样子，用纳美语给这个动物说了 I C U。后面两次则是男女主角之间的对话，一次是男主角杰克萨利成为幻影骑士以后，再一次来到纳美部落之间，他见到公主娜提瑞时，彼此说了一句 I C U。最后一次则是娜提瑞公主直接见到了杰克萨利的人类身体。在杰克萨利醒来以后，他们彼此又说了一遍 “I see you”。那么这句 “I see you” 它到底是什么意思呢？其实仅仅从英语的角度来理解，它本身就含义特别的丰富。那我们都知道 ，“see” 在英文里面指的是看见的意思。我们又知道有一句话叫做 “Let me see”， 而 “Let me see” 则是被翻译为“让我想想”。所以说，这句 “I see you” 它的意思也是特别的丰富和广泛。我们可以把它翻译成是“是我看见你”，但这是最简单的。同样，还可以翻译为“我看到你，我看懂你，我理解你，我感受到你”。网络上还直接用“眼相见，心相连”来形容这六个字所表达的全部含义。那我们可以这样来理解 ：“I see you” 它不仅仅是表达感情或者是打招呼的方式，它的含义要比 “I love you” 更加的广泛和深邃。在影片里面，纳美人他们可以用自己辫子上的神经末梢和任何一个动物进行连接，他们称之为 make the bond。无论是骑的马，还是可以会飞的那种动物，他们完全可以在主人不用说话、不下命令的情况之下，直接读懂主人的心意。甚至纳美人还可以用他们辫子上的神经末梢直接跟他们的圣树相连，然后就可以听到自己每一代祖先的声音。在整个潘多拉星球上，他们所有的动物、植物都像是一个巨大的神经网络的一部分，他们完全可以连成为一个整体。其实，在中国古代早就有这样的哲学概念，比如我们称之为是天人合一，还有就是天地万物为一体之人。只不过呢，跟地球上不一样，潘多拉星球上这种所有的连接，他们用了一种更加形象而具体的方式展现了出来。我们平常在学习的时候，经常会提到三个字，叫做身心灵。那我觉得呢，纳美人他们就可以直接超越了身体和心的层面，进入了灵的层面的沟通。他们敬畏自然，把自己当成是大自然的一部分，在获取食物的时候，也会对食物表达一份感恩。所以他们的身心灵要比我们人类发达的多，连接的也足够的通透。不像我们人类大多的时候都是在玩一个思维的游戏，仅仅停留在思维层面上，连自己身体的感受可能都没有过多的关注到。这也是为什么人本心理学的创始人罗杰斯会提出共情这个概念。共情简单的来说，就是有一种守身处地、换位思考的能力。我们虽然不能完全理解对方想的是什么，但是我们却可以尽可能的站在对方的角度上，理解他这一刻的感受究竟是怎样的。而在现在的心理咨询的过程中，咨询师最先要做的不是直接去解决什么问题，而是要先跟这位来访者建立连接，达到共情的状态。只有建立了这个连接，保证了二人之间有一个畅通的沟通通道，这样的话，接下来所聊的内容才有可能准确的抵达对方的内心，并且对他有所帮助。可能这个时候问题都已经不再是问题，都不需要去解决了。那即便是需要解决，这一刻他也会因为有这份沟通效率的保证而变得更加的简单。所以，如果我们简单一点来理解这种共情的话，就可以用“感受对方的感受”这句话来形容。而我们人类大多时候的沟通，无论是对孩子还是对其他任何人，往往沟通的都不是感受，而是自己的想法、是评价、是思维。又或者呢，我们仅仅是顾及自己的感受，并且也不善于表达，只是通过表达一些什么样的观点、评价或者对对方的否定而宣泄自己的情绪。那这个时候呢，我们就变成了对孩子的指责、抱怨、训斥和迁怒。举一个例子，当孩子坐在那儿不停地看电视，一点都没有去写作业或者去睡觉的意思的时候，我们可能就忍不住想发火了。但是我们不会告诉孩子，我现在很想发火，很生气。如果是这样的话，反倒是在沟通自己的感受了。通常情况下，我们都是这样去训斥孩子的：看电视还能看起来没完呢，每次坐在那个地方都忘了时间，能不能主动关一回电视？其实这种沟通本身就是不准确的，因为我们进行了一个概括，用每次这样的说法就很容易引起孩子的对抗和反感，而且这会被他抓住把柄，他可能就会说：“我哪每次都这样了？上一次我不就是主动关了电视的吗？我不就多看了一小会吗？你至于这么生气吗？”于是争执就开始不断的发生了。同样，在早上叫孩子起床的时候，孩子一直没有起床，我们可能就有一点恼怒，会对孩子说：“能不能早起一回？有你这么懒的吗？”而当我们这样表达的时候呢，孩子心里面就会很不舒服，他会表现出更多不合作的行为，哪怕时间很紧张，甚至故意用不吃饭的方式来表达他的那种默默的反抗。其实，如果是要表达我们的感受的话，我们可以告诉孩子说，现在的时间已经到几点几分了，离出门的时间很近了，但是你还没有起床，我心里会有些着急，因为有可能你会迟到，而且我要送你去学校，如果你晚了，我上班也有可能迟到。这样的话，我们就是在沟通自己的感受。那如果孩子有一天回家的时候，呜呜的哭着回来的，腿上呢带着摔倒磕的这个伤痕。如果这个时候我们跟孩子说：“你总是不懂得照顾好自己，又在哪里去疯跑了？总是跟那帮坏孩子玩。”当我们这样说的时候，没有一句是在沟通感受，甚至我们在训斥孩子，他不应该这样。如果我们来表达感受和共情的话，其实并不是很复杂。应该理解到，孩子这一刻肯定是很伤心，甚至是很委屈。如果他是因为跟小伙伴之间发生了冲突才这样的话，那他内心可能还有一份愤怒。所以，除非我们去跟孩子共情、沟通他的感受，否则的话，我们就听不到孩子内心更真实的声音。他也不愿意去跟我们讲那么多。说到这里啊，我想大家已经开始有感觉了。I c o u 它到底指的是什么？我们可以把它直译为“我看见你”，而这种看见一定不是用眼睛看的，而是用心看的。我们真的看到这个人的喜怒哀乐，看到他的情绪波动和变化，看到他内心的活动，这才是真正的看见。那我记得央视的主持人柴静，她曾经写过一本书，就叫做《看见》。我们很多的人只是浅尝辄止，看到自己想看到的就可以了，而对于真相是什么并不关心。在药家鑫事件发生的时候呢，全中国人民都在谴责药家鑫做的不对，甚至觉得他的父亲教育是非常失败的。但只有柴静，他努力的去看透真相，他看到了药家鑫父亲内心的那份苦楚，同时也看到了药家鑫在临死之前的那份忏悔。而所有的这一切呢，都被当时的网络暴力给彻底的淹没了。所以当时我看柴静的这本书的时候，特别的感慨。我觉得有两点，他做的特别的好。第一点呢，就是不断的自我反思的能力。别当了主持人就不是人了，这是他里面不断重复的一句话。一定要让自己去守住自己的初心，始终讲人话。第二点就是他对别人的这种共情。无论是药家鑫的父亲，还是在虐猫视频里面受到全中国人民谴责的那个女主角，他们都愿意去接受柴静的采访，就是因为柴静她能够放下自己的那些偏见，去更多的理解对面的那个人。即便他做了这些被大家所唾弃的事情，也一定还是一个完整的人，他的内心也一定有自己的良知在。所以，当这些被采访者面对柴静的时候，他们是能够感觉到一份包容和被接纳的，他们也就更容易能够敞开自己的心扉，去讲自己所有的心里话。共情这个话题注定会让我变得特别的感性。我还想起来，在神经语言程序学里面经常会用到的一句话：“看见即自由。”那我们这个地方所说的“看见”，肯定不能被翻译为是 “look” 或者是 “watch”， 而应该是 “see”。see 它意味着更深的洞见和觉察。而当我们真的是看到真相的时候，就意味着我们一定会变得更加的自由，因为每一个人都会为自己做出一个更好的选择。之所以没有，是因为他还没有看见。所以说，看见就是自由。而即便是我们知道了共情，就意味着要跟孩子沟通的时候多谈自己的感受，但这并不意味着我们就可以轻松的做到共情，因为我们稍微多做一点，就会发现，其实我们很多的时候并不知道自己真实的感受是怎样的。举一个简单的例子，如果在一个大商场里面，我们带着孩子购物，忽然发现孩子走丢了，最后只能用播音的方式去把孩子找回来。终于，孩子再一次在我们面前出现了。这个时候，我可能我们会特别的生气，对孩子说：“啊，你这小兔崽子乱跑，吓死妈妈了。”但其实这个时候的生气并不是我们第一感受，在此之前有很多的感受都被我们忽略了。比如说，在我们发现孩子丢失的那一刻，我们内心可能特别的惊慌，然后有一份强烈的自责，一个大人连孩子都没看好，然后内心呢会特别的焦虑，然后在那里等待的时候呢，会有各种各样的情绪涌上心头。直到见到了孩子，我们第一的反应可能是特别的开心，终于找回来了，那一颗心终于落地了，然后才是生气，觉得你干嘛乱跑，把妈妈吓成这个样子。可是我们往往表达的时候呢，就会轻易的用这个词，就是生气。所以在很多的教育类的书籍里面，他们都会提到生气这个词是一定要慎用的，因为他们往往不是我们的第一感受，而是后面衍生出来的，或者说是我们不知道怎么表达才会去轻易使用这个词的。当我们学着去用“我怎么样怎么样的”句式，而不是用“你”开头的句式去跟孩子沟通的时候，这就意味着我们能够更多的去表达自己的感受。因为每一个以“你”这个字来开头的句式，往往都是含着一份评价，还有说教。只有用“我”开头的，它才更容易变成表达自己的感受。而真正最高境界的共情，可能又跟任何的语言都没有关系，就像在电影里面所表现出的那样，纳美人骑着他们的坐骑是不需要用语言下达任何的指令的，他们心想事成，只需要心里动一个什么样的心思，那他们的坐骑就会做出相应的反应，因为他们那一刻是人马合一，或者是人鸟合一的。这不由得让我想起来印度文豪泰戈尔的一句诗句：“你微笑的望着我，却什么也不说。”我觉得这就是我等候已久的了。通常情况下，我们往往都会理解为这是描述情人之间的诗句，但是我觉得放在亲子之间同样适用。有一天，我们跟孩子相视一笑，什么也不说，那种默契，那种无声的交流，它可能是共情的一个更高的阶段和水平。同样，张爱玲也曾经说过一句话，她说：“因为懂得，所以慈悲。”之所以我们看到孩子身上有很多的行为都让我们气不打一处来，只不过是因为我们还没有真正去理解这个孩子，我们没有去舍身处地站在孩子的位置去打量这个世界和理解他所做出的每一个行为。如果我们真的懂得了的话，我相信我们内心一定会升起更多的柔软，会对孩子有更多的一份包容和接纳。就像我之前在妈妈你听的节目里讲到的多动症和感统失调这一部分的时候，也会提到一个孩子他注意力不集中，写作业很慢，做事情拖沓，其实不仅仅是行为层面上的问题，也不能简单的归结为这个孩子不认真、不努力或者不懂事儿，这其实是跟他的大脑的发育不完善有关。所以，如果我们能够懂得这些的话，自然就会对孩子有了更多的慈悲。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第一百五十九天。